0: Tejto relácie vám prináša edícia Viera Dovretská z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
1: donbosco.sk.
2: Viera Dovretská. Praktická príručka Každého kresťana. Viera Dobrecka.
0: Je veľa hlasov, ktoré nám chcú určiť, kým sme, ako sa máme cítiť, čím máme byť. Pri zamýšľaní sa nad otázkou, kto som, môžeme hľadať odpovede vo svojom vnútri. A množstvo inšpirácií nájdeme aj v písme. Nad spomínanou otázkou a tiež nad hodnotovými dilemami sa budeme zamýšľať s autorom brožúrky Upratané v sebe, Salesiánom, prednášajúcim v projekte Cesty zrenia, spolupracujúcim s Poradenským centrom pre rodiny Family Garden a pôsobiacim v Partizánskom Donom Petrom na ňom. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrá Čelková. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Dovolit, ti chcem Zmocniť sama Kráčať s tebou hneď Bez prestania dovolit ti chcem Zmocniť sama Kráčať s tebou hneď Bez prestania A chance to
0: Pračujeme v téme brožúrky s názvom Úpratané v sebe a vy dávate do pozornosti aj príhodu, ktorá sa stala Jankovi Boskovi, keď sa snažil dohnať zameškané vzdelanie. Čo sa mu prihodilo?
4: To bolo v triede, kde teda profesor trošku tak necitlivo voči nemu vystúpil, no a hovorí, že toto bude buď veľký hlupák alebo veľká hlava. A na to Janko taký zarazený ostal a potom hovorí, hm, no ani to, ani to, možno niečo medzi tým, že mám veľkú chuť sa učiť, mám veľkú snahu, no a
2: uvidí, že aké budú výsledky.
0: A spomínanú príhodu si Jan Bosko zaznamenal takto.
2: V triede bol profesorom Vincenzo Zočima, človek prísny, ktorý mal v triede najlepší poriadok. Keď sa v polovici školského roka objavil v triede žiak veľký a silný ako on, žartovne povedal Je to alebo veľký hlupák, alebo veľká hlava. Trocha prestrašený týmto prísnym človekom som povedal Tak čo si uprostred, som chudobný mladík, ktorý má najlepšiu vôľu plniť si svoje povinnosti a napredovať v štúdiu. Tieto slová sa mu zapáčili a nezvyčajne vľúdne dodal Ak máš dobrú vôľu, si v dobrých rukách. Nenechám ťa strácať čas. Len odvahu. Ak sa stretneš s nejakými ťažkosťami, len mi to povedz, pomôžem ti. Srdečne som sa mu poďakoval.
0: Jan Bosko zažíval aj také chvíle, keď ho ľudia ponižovali. Ako sa k tomu postavil?
4: Áno, bolo to aj tým, že on bol naozaj z takej malej osady. pomerne boli veľmi chudobní a keď sa dostal už do tých mestečiek a väčších miest, tak niektorí sa musmiali, že som marsbeky. A to teda určite nebolo pre ňoho príjemné, bola to taká trochu šikaná a musel sa s tým vysporiadať, sporiadať, že takým naozaj som, čo tu vlastne chcem, o čo mi tu ide a potom vlastne za tým ísť. A nemalo to ľahké.
0: Aj my tak rozmýšľame sami nad sebou a možno, že aj je správne, keď uvažujeme nad tým, kým sa cítime byť. Je to tak?
4: Kým sa cítime byť, sa v nás pustia také myšlienky, že ja som nie moc dobrý, nie dosť nedosť nie dosť šikovný, nie dosť spoločenský, nie dosť nábožný, že automaticky, ako keby sa v nás takýto nejaký program spustil a môže nám to robiť veľké problémy v tom, aby sme mohli raz, možno tešiť sa zo života, že potrebujeme o sebe objaviť takú hĺbšiu pravdu, že možno už teraz Mám ten dar, mám niečo vzácne v sebe, som niekým milovaný, som niekým vnímaný, počúvaný, že to vzácne v nás je tam hodšie. A ten hlas je teda hlasom, ktorý nám pán všetká.
3: Nevinný si bol, tvoja láska bezhraničná je. Jediný, stal si sa človekom. Ježiš, Ježiš, odovzdávam ti život môj. Ježiš, Ježiš, tebe patrí. One, two, one, Dead yeah. Redwood. Yeah. Yeah. Tvoja láska nikdy neskončí.
0: Často nám dávajú do pozornosti aj nejaké vzory už v detstve nás vedú k tomu, že mali by sme mať nejaký vzor a potom sa nám stáva aj to, že nastávajú také chvíle, keď túžime byť ako niekto druhý, čo v takýchto momentoch.
4: Vzory sú určite dobré, sú niečím, čo nás môže inšpirovať a čo v nás vie nabudiť aj takú vnútornú motiváciu. Dokonca by som povedal, že ja osobne si niekedy aj tak keby ukradnem od tých vzorov niečo, ale toto sa ich páči, to by sa ja tak, že som trošku takým zlodejom v tomto. Na druhej strane, ak ten ideál zostane len takým ideálom niekde veľmi ďaleko a vysoko, tak nás môže znechucovať, že vlastne a stále nie som taký a stále to robím zle a stále som taká a stále som onaká a to potom nás veľmi brzdí. Že je taká veľká jama, priepas medzi tým, kde sme a tým, čo by sme chceli byť, medzi tým možno vzorom ideálom a tak potrebujeme možno začať s takými malými krôčkami. A oni sú okej, okay. že naozaj. Niekedy je to krok, dopredu 22 za dozadu aspoň u mňa, ale časom sa to sedečko mení a potom prináša takú úrodu.
0: A nemali by sme zostať takí sami sebou, že by sme nemali až do takých detajlov napodobňovať tých druhých, ktorí sú aj našim tým vzorom, že si zoberieme od nich úplne všetko, čo na nich vidíme?
4: Toto je dosť otázka, lebo každý sme iný a každý sme jedinečný. A je veľmi ťažké len sa prerobiť, byť nejakou takou kópiou, fotokópiou niekoho druhého. A asi ani to nemá zmysel. Oveľa dôležitejšie je možno niečím sa inšpirovať. Asi nie je úplne všetko. Niečo si vziať. Niečo, čo nám možno otvára zase nové dvere aj v nás samotných. Že nás to niekam posúva.
0: Dávate v brožúrke aj cvičenie zamerané na tajomstvo bytia? Ako nám môže pomôcť také pomenovanie pravdy o tom, kým skutočne sme?
4: Tých hlasov okolo nás, akými by sme mali byť, je veľmi veľa. A veľmi rôznorodých, priam niekedy až takých protirečiacich. A preto potrebujeme možno viac počúvať to naše vlastné srdiečko a vlastne... Aj tam je rôzne z tých hlasov, ale ako keby čím hlbšie ideme, čím viac vnímame to najhĺbšie v nás, to také práve, také nefalšované, také úplne originálne, tak tým viac vlastne vnímame, kým sme a čo vlastne potrebujeme v našom živote. A to je možno to tajemstvo, čo sa dotýkame. A vždy to bude také niečo, čo sa odhaluje postupne. A možno je taká cibula, ktorá sa vlastne stále o takú novú vrstu, rozbaľuje odhaľuje idie hošie
5: Oh spirit of God speak your peace Speak your peace Oh spirit of God speak your peace Speak your peace No. come, rescue us, rescue us.
0: Keď sa zamýšľame nad tou otázkou, kto som, tak na prvý pohľad sa nám zdá jednoduchá táto otázka. Sú to len dve slovíčka, ale odpoveď na ňu vôbec nie je až taká ľahká. Čo nám môže pri odpovedi alebo pri hľadaní odpovedí na túto otázku, kto som, pomôcť?
4: Je to otázka asi na celý život. A, a ja sám často sa pýtam, tak vlastne, kým som alebo kým mám byť, alebo čo vlastne vo mne je. A aj u ľudí sa s tým stretám, že často sú zmetení, pretože možno 30-40 rokov nasledovali možno nejakú ideu, nejaký vzor, ktorý vlastne sa snažili dosiahnuť a na konci vlastne im uniká, že tým sú vlastne oni sami. A robím to veľké, veľké problémy. Na druhej strane mne osobne veľmi pomáha ten rozmer viery, a to stretnutia s Ježišom Kristom, ktorý neustále mi chce nejak tú svoju tvár ukázať, možno cez nejaké udalosti v živote, alebo možno aj cez nejaký obráz, ikonu, možno nekedy aj cez západ slnka, ktorý vlastne zjavuje kus toho stvorenia. A vtedy cítim, že aha, toto má tak dáva dokopy, toto mi ukazuje, kým vlastne som v tom pohľade
0: Môžeme na túto otázku, kto som, odpovedať aj z pohľadu, že akú rolu mám vo svojom živote a aj vo vzťahu k ostatným ľuďom?
4: Jedna z tých možností je aj uvedomiť si tú svoju rolu. Aj to môže byť oslobodzujúce, že som, povedzme, mamou, otcom, alebo som učiteľom, som priateľom. Aj to môže byť také niečo hovoriace o nás. Ale zároveň, ak sa len s týmto stotočnýme, môže to byť zase niekedy aj uzatvárajúce, uväzňujúce. Potrebujeme asi v tom takú zdravú slobodu, zdravý priestor, v ktorom sa dá dýchať.
0: Máme sa zamýšľať aj nad tým, že čo vykonávame, aké máme talenty, schopnosti, čo robíme?
4: Asi s týmto sa najčastejšie stotožňujeme, že sme tými, ktorí niečo robia a aj to nám niečo môže povedať ale tam veľmi tiež riskujeme trošku takú istú povrchnosť, že naozaj som, ja neviem, ja napríklad som nejakým dobrým kazateľom alebo spovedníkom. Áno, niečo to môže o mne hovoriť, ale zároveň, keby som len na tomto stával tú identitu, môže sa mi to veľmi ľahko aj asi zrútiť.
0: Pri skúmaní odpovedí na tú otázku, kto som, nám môže pomôcť aj Sveté písmo?
4: Keď zoberiem do rúk sveté písmo, vždy na mňa nejaká tá myšlienočka skočí a niečo mi začne hovoriť do života. A naposledy som sa tak objavil v tom Petrovi, ktorý vlastne chytal ryby v noci a nič nechytil. A potom vlastne pán Ižo pošle znovu cez deň zaťahni na hobinu. Som sa tam tak našiel v tom, že tiež sa tak niekedy snažím, pracujem, robím musím, lebo musím, veľa povinností a na konci večer som taký frustrovaný, že prázdny. A možno, že len to objavenie, že a, veľa som robil a vlastne som len taký človek riešný, aj to má pre mňa niekedy zmysel, len si uvedomiť to, že nie som dokonalý a to už ma dáva do takého vzťahu S
5: Dust we've come And dust we are And shall re-
0: V rožúrke ste napísali aj to, že každý z nás je akousi pred Boha. Dali ste to do úvodzoviek, ale ak by ste nám mohli objasniť, čo to teda znamená, že sme tou predizbou Boha?
4: Asi to, že, že sme takým obrazom Božím, že niekto aj v nás sa môže stretnúť s Bohom, asi niečo také.
0: Potom nasleduje ďalší príbeh zo života Dona Boska, v ktorom sa dozvedáme o jeho chorobe, ktorú nám pripomínate, že zažíval aj takéto chvíle. My si príbeh aj vypočujeme.
2: Zosa si som sa vrátil celkom vyčerpaný. Museli ma uložiť do postele. Bol som vážne chorý. Mal som zápal priedušiek, kašel a vysokú horúčku. Po týždni som bol medzi životom a smrťou. Prijal som sveté príjmanie ako viatikum a pomazanie chorých. Bol som pripravený umrieť. Bolo mi ľúto opustiť svojich chlapcov, ale bol som spokojný, že som dal oratóriu stabilnú formu a takže môžem umrieť. Keď sa rozšírilo, že moja choroba je vážna, chlapcov zachvátil veľký žiaľ a neuveriteľný zármutok. Pred dvere izby, kde som ležal, každú chvíľu prichádzali skupiny chlapcov. Plakali a vypytovali sa, ako sa mám. Nechceli odísť. Čakali na lepšiu správu. Počul som, ako sa na mňa vypitujú ošetrovateľa a to ma dojímalo. Boh ich vypočul. Bolo to raz v sobotu večer. Lekári mali poradu a vyslovili sa, že táto noc bude poslednou nocou v mojom živote. Bol som o tom presvedčený aj ja, lebo sily ma celkom opustili a stále som chrlil krv. Neskoro v noci prišli na mňa také strašné driemoty, že som zaspal. Keď som sa prebudil, bol som mimo nebezpečenstva. Lekári Bota a Kafaso ma ráno navštívili a povedali mi, aby som sa šiel poďakovať Pani Márii za milosť uzdravenia. Táto správa vyvolala u chlapcov ohromnú radosť. Ale neverili tomu, kým ma nevideli. Po niekoľkých dňoch ma skutočne videli. Opierajúc sa o palicu, som prišiel do oratória. Prijali ma s ospevom, s plačom a s dojatím, ktoré si je ľahšie predstaviť, ako opísať. Zaspievali Bohu piesen na poďakovanie a privolávali mi značením na slávu.
0: Ak by ste nám mohli vysvetliť, čo objavil Don Bosco, keď sa vyliečil z choroby...
4: To je jeden z najsilnejších momentov pre mňa zo života Domboska, kedy ochorie a chlapci sa za modlia, dokonca sa postia a robia rôzne obety, snažia sa ho navštíviť, nejakým spôsobom sa k nemu dostať, no a on vlastne po istej takej agónii predsa len sa z toho dostane, sa vylieči a vtedy si hovorí, že a tak... Teraz táto skúsenosť takej až blízkej smrti ma priviedla k tomu, že, že ja sa naozaj chcem venovať týmto chlapcom, že im bude patriť celé moje srdce. A bola to teda veľmi silná skúsenosť, ktorá potom viedla počas celého života.
0: Tak ako aj Don Bosko objavil to, čo je v živote naozaj vzácné, tak je to aj pre nás dobré, keď spoznáme alebo keď si určíme, čo je v tých našich životoch také vzácne?
4: Ja som počul takú myšlenku, že kto nebol chorý, tak ešte nebol nikdy ani skutočne zdravý. A samozrejme sa to myslí trošku tak v odzovkách, ale, ale na mňa to tak úplne sadlo, lebo som sa viac rokov posledných trápil trošku s chrbtom a musím povedať, že veľa vecí, som možno nemohol robiť, športovať alebo nejaký veľký výkon podávať a tým pádom vlastne ma to viac viedlo k tomu, že aha, tak ja musím viac vnímať svoje telo, jeho potreby vnímať svoje emócie, čo prežívam ako keby mi to tak obmedzilo tú činnosť, trošku mu tak spomalilo, možno ešte aj tomu vlastne celá táto pandémia a okolo toho tie obmedzenia a veľmi, veľmi ma to viedlo práve k tomu ísť tak hovšie do svojho vnútra a objavovať tak, čo vlastne po mojom živote za čo ma naozaj baví, teší, naša ja, radosť do života. Pre mňa to bolo také veľmi objavné, veľmi objavné obdobie.
3: It's good.
0: Sa, a takisto aj Don Bosco sa tomu nevyhol, že viackrát riešil hodnotové dilemy. A ako to robil on? Ako riešil tie hodnotové dilemy Don Bosco?
4: Niekedy aj jemu sa dostávali rôzne také hodnoty do nejakého napätia alebo konfliktu, alebo čomu dať prednosť. Že na jednej strane mal rôzne ponuky, sa venovať povedzme aj dievčatám, Markize, alebo potom ísť možno za nejakého kaplána. Zároveň sa aj venoval tým chlapcom, ale nemal sa kde s nimi stretávať, tak neustále musel meniť to miesto. A kde prišli, tak robili krík, možno podúpali nejakú trávu, niečo zničili, potom sa na nich stiažovali, museli sa znovu niekde presunúť s chlapcami. Čiže boli tu rôzne tie hodnoty možno. Hodnota tej starostlivosti od tých chlapcov, hodnota možno ťahu so spoločnosťou, aby ich nejakým spôsobom prijali, aby možno ten kryk nerobil také problémy. Ale zároveň do Mosko a tieto udalosti, že ho vyštrngávali postupne, sa mu upratovali a nachádzali si také svoje miesto. A takisto aj vlastne to oratórium, ktoré založil, tak si našlo svoje miesto potom na Valdoku, kým kúpil tú pinárbyho kôlňu. Tiež to vyzeralo, že to je úplne posledné miesto, kde by to mohlo byť, pretože to bola úplne stará rozpadávajúca sa šopa a nakoniec sa stalo zárodkom veľkého diela, že postupí tam bola kaponka, potom kostol a nakoniec dokonca bazilika. No, asi, asi ten život upracuje veľa v nás. Aj tie hodnoty.
0: A aj nás učí tým hodnotám, ak by sme si mali tak premyslieť alebo pouvažovať nad tým, že kedy sa skutočne učíme tým hodnotám? V ktorých okamihoch sa to stáva?
4: Jedno z tých cvičení, a asi také najprovokatívnejšie v tej brožúrke je práve na hodnoty, pretože najprv si tam má človek nejak napísať hodnoty, ktoré sa učil od rodičov, alebo možno v nejakých stredkách, alebo v škole. A zároveň ich potom má nejakým spôsobom roztrhať alebo zahodiť, pretože som chcel dosiahnuť práve ten efekt toho, že a teraz čo z toho? Tebe zostane, na ktoré hodnoty vlastne si skutočne citlivý. A to môže byť rôzne, že spravodlivosť alebo pravdovravnosť, teda úprimnosť, potom hodnoty rodiny alebo priateľstva, že tie hodnoty môžu byť veľmi rôzne a že vlastne sám si uvedomujem, že veľa vecí mám len v hlave, možno naučených, ale že keby som to naozaj tak roztrhal a odhodil na ktoré hodnoty vlastne som citlivý, že čo mi z toho vlastne tak vyjde. A naozaj tak vychádzajú potom aj mňa tie možno veci, na ktoré som citlivý a ktoré vlastne potrebujem si možno chrániť, budovať, možno na nich stavať.
0: V predchádzajúcej časti sme hovorili aj o emóciách a pokiaľ ide o takú spätosť emócií a hodnot, tak je to úzko prepojené, že tie hodnoty, ktorým sa naučíme alebo ktoré už máme vo svojom živote, sú ovplyvnené aj emóciami alebo naopak emócie ovplyvňujú hodnoty?
4: Tá citlivosť súvisí s emóciami. Niektoré hodnoty v nás veľmi rozenujú, sme na ne veľmi citliví dokonca, niekedy sa môžeme nahnevať, keď tie hodnoty sú nejakým spôsobom pošiatané, a tým pádom vlastne to prepojenie emócií a hodnot je veľmi úzke. Hoci by sa nám možno to nezdalo, alebo možno by sa nám zdalo, že to, to tak nie je, ale niekde tak hodke, to prepojenie je dosť výrazné. A práve tie emócie nám môžu veľa napovedať že na čom nám vlastne záleží a, a čo je teda také kľúčové v našom živote.
0: Pokiaľ si presne pomenujeme hodnoty, ktoré sú nám blízke, tak ako nám to môže pomôcť, kam nás to môže posunúť, keď vieme, aké hodnoty sú nám blízke?
4: Niekedy sa môže stať, že dlhodobo povedzme venujeme čas práci a pracovným povinnostiam, možno zarábaniu peňazí. A na druhej strane by sme viac chceli mať času s rodinou, alebo tá rodina je pre nás takou veľkou hodnotou. A môže sa nám to teda byť. A potrebujeme nájsť nejakú takú väčšiu rovnováhu v tom a nájsť nejakú cestu, aby sme naozaj, keď už povedzme, nie časovou, ale aspoň takou kvalitou času, viac venovali tej rodine. Môže nám to ukazovať práve takéto si prázdna a ktoré potrebujeme doľadiť tú takú nerovnováhu.
0: V tom cvičení, ktoré ste už aj spomenuli, ktoré je zamerané na hodnoty a priority, dávate takú radu, že ako postupovať, keď máme pomenovať hodnoty, ktorým nás naučil život alebo nás naučila mama a máme si aj spísať tie hodnoty, o ktoré išlo a potom, keď ich spíšeme, tak dávate takú radu, že tieto hodnoty treba roztrhať. To znamená, že sme sa naučili niečomu zlému?
4: Ono, nakoniec vlastne je to tak, že často si z rodiny odnášame hodnoty, ale nie, ktoré nás učili rodičia nejakým spôsobom, slovami, ale často sú to hodnoty, ktoré vidíme na tých rodičoch, ktorých máme. A tie ani možno nepomenovali, alebo nespomínali, ale my si ich teda nesieme veľmi, veľmi hlboko v sebe. A preto možno je dobré si napísať možno to, čo nám hovorili, roztrhať to, ale potom možno vnímať to, čo skutočne sa ostáva, to, čo sme si odnesli. Či dobre, či zlé.
0: Čiže je dobré si pomenovať tie hodnoty, ktoré nás osobne vystihujú, ktoré sú už pre náš osobný život dôležité?
4: Áno, že sme si niečo nakúpili z tej rodiny, z tej výchovy, možno v takom širšom kontekste, no a čo vlastne v nás zostáva. Čím sme sa tak viac identifikovali, čo v nás hrá. Mhm.
1: Na
6: každej ceste je pravda, no na tej istej aj lož. Čo zdá sa byť obtupené, to môže raniť jak môž. Na každej tvári je úsmel, no na nej aj slza je. Čo zdá sa byť uslievavé, skoro more zále. Na každej svieci je plamen, No na tej istej aj vosk, Čo spálilo tvoje pery Za ne musí volať bosk Deje sa v nás vždy raz zázračný let Kým Rojkov nás má čas preskúmať svet Na všetkých rukách sú mne, no na tých istých aj pest. Tá, čo k priateľstvu pozýva, tá môže ľahko aj zniec. Na všetkých slovách je nádej, no na tých istých aj strach slová, čo vraví iným, môžu byť lacné ak práci.
0: Kam nás to môže posunúť, keď máme pomenované tie svoje vlastné hodnoty, čo nám prinášajú?
4: Tieto hodnoty, ktoré vlastne nás zostávajú a sú niekde hlbšie v nás, nás nakoniec aj vlastne veľmi a aj nejakým spôsobom vedú. A je dobré, keď vyplávajú trošku na povrch, kedy vlastne ich vidíme viac. Že už nás neuvládajú len tak niekde znútra, tak bez toho aby sme si to uvedomovali, ale že, že o nich vieme. A potom vlastne s nimi sa dá oveľa lepšie pracovať. Vieme naozaj, kam nás vedú, čo od nás chcú a možno ich tak aj lepšie vniesť do tej reality okolo nás.
0: A čo znamená, keď si urobíme jasno vo svojich hodnotách, keď vieme presne, ktoré hodnoty nás vystihujú, keď si to pomenujeme a jednoducho už vieme, že máme taký jasný prehľad o tých svojich vlastných hodnotách?
4: Je to moment, ktorý je veľmi dôležitý, toto vyjasnenie, ale ono to má zase dve nohy. No. Jedna vec je naozaj tá práca s nami samými, a druhá vec je, že niekedy aj ten duch svetý, ktorý tu vanie, nám ich tak ako keby v istej situácii, v tej konkrétnej, tak ako keby usporiadal, že, že aha, tak zareagujeme, hoci teda dilema tam možno je medzi tými hodnotami, že zrazu zareagujeme tak vyvážene, že, že vlastne si nájdu také svoje miesto. Dokonca niekedy aj tie negatívne hodnoty v nás, aj tie nedostatkové alebo také zlé že zrazu si nájdú miesto a už ako keby neubližovali, nestávali sa takými nejakými škodlivými a že sa stanú aj súčasťou tej cesty lásky, ktorú, ktorú v živote žijeme.
0: Nad otázkou, kto som, a tiež nad hodnotovými dilemami, sme sa zamýšľali s autorom brožúrky Upratané v sebe, Salesiánom, prednášajúcim v projekte Cesty zrenia, spolupracujúcim s Poradenským centrom pre rodiny Family Garden a pôsobiacim v Partizánskom, Donom Petrom na ňom. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Čo máme urobiť so zápiskami hodnôt, ktorým nás chcel naučiť niekto druhý? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posílať na e-mail lumen KSK, alebo na adresu rádio kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V ďalšom vydaní sa zameriame na to, ako nájsť rovnováhu i na dosahovanie cieľov. Na príprave dnešného vydania relácie sa podielali Diana Rauchová, Mare Grimoci, Ondrej Rosík a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
6: A nemá šediny, používa vety, čo menia dejiny. Nebo čo nemá spánok, nezmiera od nudy, používa vánoch, čo mení osudy. Nebo čo nemá rieky. A nemá pramene, používa lieky a hojí zranené. Nebo čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nechmenia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajonou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. A dýcha tajomnou vôňou, snažím sa loďou na rieke, doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké, a dýcham tajomnou vôňou, snažím sa loďou na rieke, doplávať do mora domov.
3: Sveta, nech znovu vidím čas, nech znovu počujem tvoj hlas. Obločím si chválu, zahalím sa do nej, pravdu viši, nikmý nezaprájim. Darujem ti slábo, pôjdem ľahšie bez nej. Estás Obloqueu-se